0: И у одного участника, вот так вот, кукушечка говорит.
1: Сто процентов людей, сертифицированных специалистов Господи, по НЛП было ебанутыми. Куда, я абсолютно ебанутая. Я лучше,
0: гораздо больше ебанутый, чем они. я много лет хотела тебя взорвать, желательно вместе со всей твоей пастой. Благодаря тебе словом тренер стали называться такие отстойные мудаки, рядом с которыми Согласен, мне приходится да. придумать какое-то другое слово. Мне стыдно. А -а -а, 75 тысяч человек в Лужниках, а -а -а.
1: кем ты хотела стать в детстве?
0: Ну, у меня было два варианта. Первый вариант был, я хотела стать русским воином. Такой у меня был пластмассовый набор, такой был шлем красный, пластмассовый меч и щит. И мне очень было жалко, что девочек в армию не берут. Мне казалось, что я вот буду отличным именно воином таким в кольчуге русским.
1: А вот. что тебе нравилось именно вот в этом?
0: Я не знаю, мне очень убивать нравилось нет, или что? Ну, или что ну, ну, вот нет, или? ну вот, Ну вот именно вот этот вот шлем, вот меч вот угу. такой какой-то. Как говоря, языком нашего тренинга шахматы, какое состояние расширения, мне, видимо, хотелось вот быть таким очень кем-то надежным и устойчивым, э -э -э, с одной стороны. Uh -huh. С другой стороны, мне всю жизнь хотелось быть волшебницей, дарить подарки и устраивать праздники. Я говорила об этом прямо маме с очень раннего возраста. И жила, как она говорит, от праздника до праздника. Вот только заканчивался Новый год, uh -huh. вот уже 1 -го числа, говорю, а вот скоро наступит там Татьянин день, и вот там мы, и мама говорит, что это было невозможно совершенно, что я особенно долгий промежуток с 11 апреля, с моего дня рождения, до какого-то следующего мероприятие конца лета там или чего-то, это было очень долго, но я все время там все продумал. Мне кажется, оба мои Слушай, я, не
1: сбылись. Я сейчас офигел на самом деле, почему? Потому что я все интервью начинаю с этого вопроса. Так. И все, кто хочет быть пожарным, кто-то mm. еще, да, и ни, ни у кого не сбылась вот эта у мечта. У меня сбылись обе, обе. Мечты, сбылись, ты да, обе мечты, ты и воин, и волшебница. Да, да. А, можешь рассказать, как ты э, вот, ухитрилась прийти к тому, чтобы э, ну, найти работу работу, которая, собственно, сочетает в себе обе эти профессии. Ну, — Видишь,
0: я никогда не пыталась найти работу. Вот это вот фраза «найти да, работу» да, — да. это примерно из две вещи, которые меня вызывают удивление. Найти Найди работу и, и выйти замуж. Да, вот. да. Не такой идеи, хотя я была замужем два, два раза, но у меня не было идеи такой никогда. Угу. То есть это естественная штука, когда ты чем-то занимаешься, что-то происходит в какие-то рамки, возможно. Так вот, с работой — это, кстати, очень такая прям программная вещь, потому что я, когда училась в школе, я понимала, что нет для меня ниши, нету. Я понимал, что ее нет. Я хотел быть режиссером, но в те времена, там, восемьдесят девятом году я школу заканчивал, мне почему-то все объясняли, что это вообще невозможно, это какие-то люди заоблачные. а Я была из семьи инженеров, но о чем речь? Хотя у меня были такие прекрасные там, достижения на уровне Москвы. Третье место по Москве занимала моя гид бригада которую я написала, поставила со своим классом. Но это было круто на самом деле. Но это никто мне не объяснил просто. Ну, вот я хотела там быть учителем, но представить себе, что я буду в школе, каждый год одно и то же, боже, не за оценки ставить нет. Я хотела быть тренером спортивным, я занималась фехтованием, мне это очень нравилось, но, опять же, у меня не было таких супер достижений спортивных, чтобы быть тренером, и я была нелегалом, потому что я занималась шпагой, а женской шпагой не было еще тогда, как официального спорта, я с мальчиками просто тусила. В общем, вот такие какие-то все время да, там были штуки, и актерам, ну что-то, и никак. Инженерам, кстати, вот тоже мне нравилось, но что-то тоже было несовершенно, и поэтому но я надеялась, я же волшебница же, что когда-нибудь под мою вот эту вот всю задачу появится профессия, я буду в ней. Так и получилось. Вот я попала на тренинг случайно в девяносто первом году. Я училась там в институте стали и сплавов, и случайно я попала на тренинг и с первого дня я поняла, что вот мои... эти ребята, это их работа. А кто они такие? И там есть такое упражнение, было, что ты хочешь, когда там тебя трясут, что ты хочешь. Я прям очень четко знала. Я говорю, я хочу быть тренером. Я к ним пошла, говорю, я хочу быть тренером. Они ржут, говорят, ну, нам все так говорят. Абсолютно все. Говорю, не, вы не поняли. Я правда хочу. Говорят, да, да иди, иди отсюда. Но я-то, в отличие от, как в анекдоте, когда. У меня проблема, моя собака охотится на мотоциклистов, да, все собаки охотятся на мотоциклистов. Но моя то зарывает их в саду. Я то из этих как раз, я сказал, не, я то буду. И собственно дальше уже выяснил все шаги, что надо для этого сделать. Пошла учиться на психолога. Я не хотел быть психологом, я всю жизнь хотел быть именно тренером. И, на мой взгляд, вообще все, чем я занимаюсь, там я и книги пишу, и вот и всякие передачи тоже пишу и веду. Там, и все равно это все одно и то же. Вот это...
1: А как ты считаешь, э, психологическое образование, вообще тоже разные мнения да. здесь есть, оно э, нужно, необходимо для того, чтобы быть тренером, коучем?
0: Ох, какой сложный провокационный вопрос.
1: Но просто я знаю людей, у которых нет психологического образования, они вполне успешны в качестве коучей, например. Да, и знаю людей, у которых есть психологическое образование. Да, и и бы они... самих полечить бы да. Да.
0: Вот Мне кажется, это не вопрос названия, это вопрос mm -hmm. того, что должно в человеке находиться, какой объем собственных навыков и знаний для того, чтобы быть в этой профессии. Где этот пул получить? Иногда ты можешь, например, на хорошем курсе и практик получить гораздо больше, чем за пять лет обучения на психологическом факультете какого-то университета. Потому что, когда я училась в МГУ, я там училась 10 лет. Это, uh -huh. Надо умудриться. Это был очень тяжелый путь для меня. Нам объясняли, мы готовим ученых-исследователей. Не ждите от нас, что мы вам будем вот давать инструменты. Слава богу, что я была уже практикующим человеком, мне это не нужно было. И я помню, у нас был все время, это был 90-е годы, когда как раз массово сюда приезжали, uh -huh. вообще просто как меценаты там, приезжали сюда... Все, ну и Нелперские город, гу... вообще все, Вирджиния Сатир приезжала, еще там много. И я прибегала, говорю, а -а -а -а, люди, бесплатно, студентам можно пойти, пойдемте, нет, у нас колоквиум. Я говорю, да, блядь, какие вы идиоты, побежали, там приезжает, там можно. Я говорю, не-не, подожди, нам надо прочитать там тексты. говорю, да тексты можешь прочитать в любой момент, тут происходит история, творится, надо. И я в какой-то момент плюнула на это дело, поняла, что это бессмысленно. Они пришли учиться, а не быть психологами. Я... Uh -huh. У нас какой-то был предмет типа социологии, что в общем, надо было провести какой-нибудь опрос настоящий. Uh -huh. И я провела опрос среди всех по своего курса, там было 123 человека. Я задала очень простой вопрос, вы, собственно, зачем пришли учиться? И у меня была гипотеза, которая не подтвердилась. Я об этом и написала. Гипотеза моя была, что люди пришли получать профессию психолога. Таких оказалось 123 человека, угадай сколько?
1: Ну, не знаю, ну, меньше 10, я думаю.
0: Ну да, примерно. У нас было там 14. А остальные пришли разобраться в себе, в, в, там вылечить какие-то свои травмы, что-то понять, про мир. То есть это совершенно разные, как в науке говорят, тоут. Совершенно разные задачи. То есть мы
1: имеем дело с ошибкой выжившего, да?
0: Да. И, но, опять же, слава богу, что сейчас, почему я говорю, что это зависит от того, какое образование, вот сейчас уже появилось какое-то количество образовательных учреждений, где, правда, учат психологии как системе. На мой взгляд, я когда попала в МГУ, первый мой крик инженерного мозга был такой, как вы тут живете в этом неструктурированном гуманитарном бреду? Потому что я инженер. Инженерно я считаю, что считала и сейчас считаю, что психология, как и медицина, абсолютно инженерная uh -huh. наука. Взял отсюда, положил сюда. Причина-следственная связь. Если взять отсюда вещество, добавить вот это вещество, получится вот это. Это понятно. А когда одна часть психологии противоречит другой части психологии, это... И это вообще никак не связано. Что делать, Сеня, как это...
1: И в 50% случаев ты наносишь человеку не пользу, а вред.
0: Ты ничего ему не наносишь, потому что это тоже отдельная штука. У меня, Я, знаешь, благодарна обучению в МГУ вот за что. Там был такой предмет, назывался факторный анализ. На самом деле, этот факторный анализ была часть эксперимен... организации психологического эксперимента, назывался сам предмет, а вот факторный анализ меня прям... Uh -huh. вооружил щитом тем самым факторный анализ говорит что психология не наука а искусство uh -huh. потому что вот ты вот например вот писатель да uh -huh. вот ты пишешь роман допустим или сценарий ты можешь предположить как это повлияет на своего читателя или зрителя
1: я могу гипотезы какие-то да. строить но опять поводу. же с учетом
0: да. того что Человек совершенно может быть с разной историей, на разные крючки может у него что-то другое отреагировать, то есть ты не можешь это играть, это искусство. В uh -huh. психологии та же самая штука, то есть ты просто можешь с большей или меньшей степенью вероятности предположить, потому что, если брать, что такое наука,
2: uh -huh. ты
0: никогда не выделишь фактор воздействия, за счет чего у человека произошли изменения, никогда. Может быть, потому что он в тебя влюблен. А это очень часто история. поэтому кстати, вот, вот чему стоит учиться, потому что коучи я знаю, что вас этому не учат нифига. Я это знаю. А, а зря? Потому что очень часто коучи принимают рапорт за любовь. Возникает Понимаю, перенос. Да. Возникает перенос. Угу. Очень часто клиент влюбляется в своего терапевта, коуча, э, наставника неважно. Просто того, кто начал его слушать, и на него вот так смотреть, как, как ты сейчас на меня, я прям все могу сейчас. Потому что меня вдруг выпустили из меня,
1: из, изнутри,
0: из клетки, там, какого-то персонажа, Орли выпустили, и он получил свободу, и, конечно, благодаря тебе, и ты единственный, и все И коучи некоторые не, не знают этих механизмов. Вот механизмы надо знать, литературу классическую, психологическую надо читать, потому что иначе может возникнуть масса странного. И, и там есть, например, там определенные правила, что там 21 день должен пройти с момента терапии или с момента тренинга, чтобы там коуч, тренер, и, и, и человек могли вступить в личные отношения, не обязательно сексуальные, потому что до этого это uh
2: -huh.
0: эфемерная история. И почему, например, мы с Максом Доронковым, вот сейчас у нас закончилось там зеркало, да, в Иркутске, ну, в смысле, на Альхоне, и уже народ записался на следующий год. Пора не ценим огремление. Ребят, Ребята, давайте так вот, uh -huh. через полгода мы вам сохраним возможность этой цены, не бойтесь, просто вот давайте, с вами через полгода поговорим, пока что вы еще находитесь вот в этом волшебном порошке, вот в этом тумане, да, вот в mm -hmm. этом Петер ну, В эмоциях. Не просто в эмоциях, а в проекции. То есть человек в этот момент любит тренера, но любит он себя прекрасного на самом деле в этот момент, понимаешь? И, на мой взгляд, есть тайные механизмы психики, которые надо знать коучем и тренером. Например, особенности клинической психологии. Еще много психопатов, к сожалению, сейчас в городской среде, которые выглядят сначала нормально, а попав вот в эту структуру изменения, особенно в эмоциональные тренинги, Слетает с катушек и уходит в какое-то абсолютно самостоятельное плавание. Я такие примеры, к сожалению, не знаю. И что с этим делать, вас не учат товарищи-коучи, uh -huh. товарищи-тренеры. Uh -huh. А это надо уметь. Хотя бы знать, куда... Но учат поговорить.
1: отправлять к специалистам. Как?
0: Как ты отправишь? Вот, ну, вот тебе реальный пример расскажу. Вот у нас uh -huh. был выездной тренинг там в Мещоре за городом, палаточный лагерь, никого нет. И у одного участника, вот так вот, кукушечка и он при этом очень любящий, uh -huh. очень активный, он никуда не хочет уходить. Uh -huh. Он наоборот принес всем любовь, истину, он ко всем группам, он, он всех обнимает, он, он ему ничего не слышит. Как, как это сделать, это вопрос. И сразу, блин, а вот как раз психолог это должен знать, есть определенные алгоритмы. То есть, на мой взгляд, есть несколько вещей, которые нужно знать из психологии, если это тренинг, нужно понимать как вообще происходят в человеке изменения, то есть за счет чего, как устроены кризисы, как uh -huh. устроена гормональная история, потому что, например, на кортизольной волне, там, когда человеку плохо, там, он в стрессе, любые его решения, они будут об этом. И uh -huh. наоборот, на эйфории uh -huh. то же самое. Uh -huh. Надо понимать, сколько это длится, как это вызывается, например. Нужно знать в кризисных ситуациях, что делать, если вот такое вдруг. Ну, я-то на телефоне доверия работаю, службы спасения, мне проще. У меня есть эти науки, а у коллеги моего вот не было, например. Uh -huh. да? И психологию, конечно же, групповой динамики. Потому что сейчас тренеров этому, к сожалению, учат очень мало где. Обычно говорят, ну ты приходишь и группе что-то рассказываешь. о том, что в этот момент группа себя обязательно ведет определенным образом, и обязательно в какой-то момент, там или кому-то начинается янская битва,
2: вот это русские
0: народные санкции, обязательно. Тренер иногда оказывается к этому не готов, вывозит это на себе и таким образом выгорает. Хотя этого можно не делать, наоборот, в этом куча энергии, которую можно распаковать и вернуть людям. Жень, mm -hmm. Научить их с этим обращаться, понимаешь? Поэтому я не могу сказать, что не надо учиться на психолога. Надо понимать, где этому учат и как. Можно этому учиться самостоятельно, есть хорошие книги. Так что, ну, 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 на мой взгляд, это нужно. Наверное. Ну вот где хорошо учат на психолога? Ну, ты знаешь, у меня устаревшая, наверное, информация. Я давно не училась на психолога. Mm
2: -hmm.
0: У меня есть отзывы, что в Шанинке хорошо, вот есть такое, собственно, да, вырезание. Да, там говорят, что прям хорошая системная школа, НЛП хорошая системная школа изначально, хотя тоже все зависит от человека. Почему хорошая? Потому что есть система. Вот uh -uh". именно как это происходит. Очень хорошие книги Елены Сидоренко, если вас интересуют тренинги, товарищи, то у Сидоренко они прям очень четко выстроены. Очень хорошие книги про тренинги у, как его зовут, господи наш любимый. Я вспомнил. Мы много кого любим. Нет, нет, нет. Поэтому... нет я, я, там куча у него именно очень четких упражнений с объяснением, почему именно так. Фопель. Mm
2: -hmm.
0: У него прям все по делу четко, без вот этой вот с объяснением, почему именно так. Ну, например, да, если прям учиться... То есть, или, на мой взгляд, что учиться надо краткосрочными именно курсами тренинговыми, потому что ты психологию, чтобы понять, надо прожить вот эту историю. То есть, да. если есть обучающие курсы какие-то, они гораздо эффективнее, чем просто там, курсы университетские, очень широкие.
1: Слушай, правильно ли я понял, что э, все-таки основа твоей работы это НЛП? Да, у тебя вот сейчас курс начинается НЛП практик, да?
0: Да, в ноябре. Смотри, И это... то,
1: что я проходил у тебя, да, э, yeah. и зеркало, yeah. и шахматы, да, что так исполнение или иначе желания. там какие-то вещи, да, исполнение желаний, NLP это Это сразу... не основа
0: моей работы, это, yeah. наверное, то, что уже стало основой моего мышления, как системного мышления. Я НЛП очень uh -huh. благодарна, я его выбрала из большого количества направлений, которым, которое там тыкалась, искала что-то. НЛП мне сразу легло равно, потому что я инженер.
1: Yeah. Вот э, смотри, э, я общался с многими mm. психологами самых разных направлений, yeah. и что меня на самом деле, э, скажем так, немножко как-то фрустрирует, да? Oh, какую то, что, да, 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 то, да, то, что. Знаю, а, термин, да, почти -то. Да, да, единственный термин, который всплыл, yeah, yeah. да. И э, то, что насколько. Вот если человек гештальтист, угу. да, значит НЛП это зло. Думаю, господи, да, то есть если это даже тот же Пьюселик, да, который э, там, э, рассказывал про гештальтистов, про тех же, и очень красиво да, в лицах, смешно их пародировал. Да, то есть, э, если человек там фанат Тони, mm. да, то он, значит, там будет, ну, вот как-то как вот это все очень, как какая-то такая ну, Германия, ну, да. средневековая Германия какая-то. А в других
0: направлениях это типа по-другому, да, вот у вас, типа, у сценаристов, типа, это не так, да, то есть, типа, Голливуд это одно, европейская школа это другое, а мета это три, у вас нет этого, да, нет?
1: Ну, есть, да. Ну, ну, Но вот Я это... стараюсь как раз таки, я стараюсь брать свое там, где я вижу свою.
0: И я тоже. Поэтому То, что ты называешь, это, это mm -hmm. вот все та же история с групповой динамикой. Человеку свойственно mm -hmm. вступать в коалицию с кем-то против кого-то. Mm -hmm. Мы с тобой хорошие, они идиоты. Мы с ними хорошие, а ты тут вообще кто среди нас, психологов, тоже мне понимаешь, что... а, или мы коучи против них, психоаналитиков, или мы инэлперы. Это, это, это не свойство сообщества как такового, это свойство человеческой психики. Я ржу, как в анекдоте, когда два психоаналитика там, на какой-то конференции встречаются, они говорят: ну как ты? за этот год, он говорит, ну, у меня стало там яхта больше, у меня там женщина своя сделала грудь больше себе, я там стал брать больше за сеанс, слушай, мы профессионалы уже, может, просто достанем мы померимся, чем мы тут <свёздить> так... <свёздить> поэтому э, это свойство будет везде и всегда в любой отрасли, неважно, два телеоператора будут между собой выяснять, что вот у вас там, такие разъемы, а у нас такие, поэтому мы круче. <свёздить> На мой взгляд, мудрость заключается в том, что если у тебя есть ты говоришь про НЛП, НЛП не то, чем кажется.
1: Хорошо, давай об этом поговорим. вот смотри, давай, НЛП. Э, э, то, что давай. я вообще как бы, угу. не, уже в достаточно взрослом и сознательном возрасте начал э, интересоваться психологией, мне уже было там типа лет 40, да, у -у -у. когда я понял, что для моей сценарной у -у -у. работы мне нужно понимать что вообще, как, как вся эта хрень работает. Вот. И я начал все это э, достаточно интенсивно изучать. Так. До этого у меня представление об НЛП было такое то есть все люди, которых я встречал, если человек говорил, я сертифицированный специалист по НЛП, для меня это было сразу такое, а, ну понятно, Надо ебанутый. Вот. Ну, да, и да. А, мой опыт подтверждал, что так оно и было. 100% людей сертифицированных специалистов Господи, по НЛП сейчас... было куда ебанутыми. Куда...
0: Я абсолютно ебанутая. Я лучше, гораздо больше ебанутый, чем они.
1: Так вот, да. И представление такое было, да, что НЛП это какой-то механизм, который позволяет людям любую коммуникацию, ну, грубо говоря, манипулировать людьми, mm -hmm. да, выиграть в свою пользу. Yeah. Вот это то, что, ну, не знаю, 99% yeah. людей
0: Спасибо, Петрович, считают, да, такого что, такое что такое
1: НЛП. Что такое НЛП на самом деле?
0: НЛП на самом деле это база знаний, это язык описания, это система, как можно в систему привести знания о человеке, его взаимодействии с окружающим миром, с самим собой. Это, это система, это нотный стан, mm -hmm. Вот, давайте запретим русский язык, потому что в нем есть слово убить. Угу. Вот примерно так это звучит, когда говорит: не упи из-за того, что там манипуляция. Манипуляция это ну, вот, вот такой процент, если все тело человека это упи, то вот манипуляция тут один ноготь на мизинце. Все ост... Там огромное количество того, как ты вообще начинаешь понимать, как все устроено. Причина следственной связи это инженерия. Что такое инженерия? Это подход такой, что ты изучаешь причины-следственные связи, ты изучаешь свойства, и оказывается, что они вполне объективные, что есть прямо законы механики, ну, то есть, например, что ты если отпускаешь, оно падает вниз, почему? Потому что сила тяжести. Это, а можно полетить Можно, но для этого нужно сделать определенные там усилия, тогда самолет летает вопреки силы тяжести он летает, понимаешь, то есть надо, то же самое здесь, ты начинаешь понимать, что, наверное, там, если человек угад, как ты, сейчас кивать и на это, наверное, он начинает там к тебе располагаться, если там сидеть, и говорит, да, или сейчас любимая игрушечка, это вот так вот взять телефон, да, говори, говори, что-то в этом с человеком происходит, хотя uh -huh. так, между прочим, умерла идея, что я пыталась на переговорах записывать в айпад, не руками, а в айпад, и это нифига не работает, потому что, когда я пишу руками, у меня навык старый, студенческий, я могу смотреть, кивать и писать. А когда я смотрю сюда, я теряю контакт. Почему так mm -hmm. происходит? То есть это не вопрос манипуляции, это просто свойство коммуникации, что вот эта энергия поддерживается так. Или почему-то есть такие свойства, что когда ты думаешь о том, что тебе нравится, вот давайте я с тобой микроэксперимент проведу. Ну давай. Давай. Вот наверняка там у тебя там в кружке что-то, или это чай какой -то. Тут есть наверняка какой-то чай, который тебе нравится, а какой-то напиток, который тебе нравится не очень.
1: Mm, вот да.
0: Я, Можно я тебя прошу кружку поставить и просто мне немножко рассказать про то, какие ну, напитки тебе нравятся, какие нет?
1: Ох, Ну, не, ну даже... я сейчас слезаю с кофе, поэтому... Ну тут...
0: пожалуйста, неважно, mm. даже сорта чая можно, чтобы тебя не... в опасную зону. Но как... нравится чай,
1: так, нравится вот... чай, зеленый чай. Нравится. Так, а,
0: не... а какой не нравится чай?
1: Uh... Ну, не нравится, например, сладкий чай.
0: Да, ну вот давай, мне расскажи мне свойства зеленого чая и сладкого. Мне нужны твои, в этом смысле, руки, чтобы было бы мне-то все видно, но чтобы uh -huh. было лучше видно зрителям. Да?
1: Ну, зеленый чай, э, он зеленый так. прежде всего. И этим нравится тебе. Да, и в том числе и этим нравится, и да, то есть ассоциации, некие, uh -huh. что это, что-то так. такое. А сладкое. Здоровое, полезное и так uh -huh. далее, и так далее, да. А сладкий чай, я понимаю, что он вреден, во-первых. Ага. да, Плюс мне не нравится вкус, приторный Посмотри, сладкий.
0: Смотри, что ты сейчас делаешь. Вот mm -hmm. Я сейчас показываю, что такое НЛП. Да. Зеленый чай у тебя, у тебя есть на самом деле большой такой внутренний iPad. Uh -huh. Все наоборот. Сейчас гораздо проще объяснять, потому что эти приборы делали потому, как устроен мозг. Uh -huh. А сейчас надо объяснять, как устроен мозг, ориентируясь uh -huh. на вот эту штуку. Вот так получается. У тебя там есть внутренний монитор огромный. Uh -huh. На котором есть папка, где то, что тебе нравится, зеленый чай здоровый, а сладкий чай находится вот здесь. <свят> Ты <свят> каждый раз об этом говоришь. И вот смотри, что и, и это свойство, которое пока непонятно, как использовать. Но на самом деле любой оратор очень должен это знать, потому что если у него в зону условно мусорного ведра попадает логотип его компании и он туда начинает махать, то это очень странное сообщение формирует у его зрителей. Или есть еще один жутко манипулятивный момент, конечно. Я, я, я верну все потом обратно, ладно? Я
1: обещаю. Хорошо, я на же не самом деле, же На чай. самом
0: деле сладкий чай не такой уж вредный, как кажется. Если начать о нем думать, потому что, смотри, иногда, особенно у людей творческих профессий, не хватает глюкозы. И тогда именно сладкий чай – это самый быстрый способ доставить ее в мозг. Не так уж и плохо сладкий чай, если думать о нем здесь, вот в эту папку его просто перенести. Сейчас очень интересно смотреть на Саши на лицо. У
1: него такой, я сейчас... What the fuck! Я вспомнил, что когда я занимался с голосом, да? мне э, педагог говорила, что нужно пить сладкий чай. И вот что
0: сейчас делает, смотри, смотри, что сейчас происходит. Я взяла этот файл, перенесла да, да, вот да, в эту папку. И твой ум да. тут же, поскольку это уже туда, здесь mm -hmm. лежит, воспринимается иначе совершенно mm -hmm. другая эмоция. Он начинает подставлять: А, ну на самом деле я так всегда и думал.
1: Да. У меня даже есть
0: объяснение. Давай обратно. Говорю, нет, На самом деле сладкий чай не так полезен, как зеленый. Вот когда он здесь. Вот здесь. Да, хорошо. Yeah. Вот смотри, сразу бадость да, какая. Таким образом получается удивительная вещь, что делает MLP. Mm -hmm. Очень часто мы имеем дело не с причиной, а со следствием. То есть мы начинаем человека логически в чем то убеждать. Или mm -hmm. сами себя логически mm -hmm. убеждать. Но ведь там есть информация вся. У тебя есть в голове одновременная информация, что сладкий чай полезен и вреден. Но каким-то образом ты выбираешь вот эту, потому что здесь это первично, как это внутри расположено. Это называется mm -hmm. умным словом субмодальности, не парьтесь с этими терминами. И, от, и этим можно управлять. <coughs> можно там некоторые люди говорят, о, я тогда рассказывал, я боялся брать интервью, когда был журналистом, в самом начале работы. В этот момент я подозреваю, что интервью для таких людей выглядит, допустим, что-то темное, -то большая картинка или темный страшный человек. страшный человек. Страшный человек – это уже описание, а там внутри есть какой-то образ, который это порождает. Но если этот образ перекрасить, сделать светлее или то, что там э, Рон Хофф писал, я вижу вас голыми, там, представлять себе, там, начать, что человек там не полностью одет, в этот момент меняется отношение и меняется логика, это вторично в тысячу раз быстрее работает эта образная история. Поэтому угу. это то, что можно делать самим собой, если ты знаешь, как это устроено.
1: Ну вот по поводу интервью, для меня стало, мне стало интересно на самом деле интервью брать тогда, да. когда я понял, что это способ удовлетворить мое любопытство за счет работодателя. таким образом
0: даже сейчас вот ты получишь. Да. У тебя интервью сначала было здесь, да -да 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 -да. а теперь да -да 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 -да. ты прямо сейчас вот даже показал это опять, оно переместилось угу. сюда.
1: Угу. Ну, ты знаешь, мне кажется, что э, вот э, как, Ну, вот вроде бы, как да. Безумие, как безумие, да? Э, Нет, э, вроде бы все понятно, да, вроде бы все работает. Но вот, например, я смотрю, политическая реклама или обычная реклама. Угу. Да, например, одно время по Москве висели плакаты, э, что-то типа Вас там не стояло. Или что-то там, вы, было, вы да. все мудаки, а, да, да, да что-то да, что что такое судьи, там, идите да, все было, к черту, да, и потом внизу маленькими одна. буквами, да, э, теперь, там, так теперь так не будет, да, что-то такое. Вот. Я просто заметил такую штуку: что вот я иду, у меня хорошее настроение, иду по Москве, и вдруг на меня кто-то, блин, наорал, ни за что.
0: Да, бывает еще хуже. Ты едешь, слушаешь радио, и тут вдруг тебе какой-то да, да. <laughs> да что
1: такой. Да. да, а вот прямо сейчас да, идет реклама выборов mm, и я уровня. вижу это тоже просто кайф да я вижу какое-то огромное количество артистов mm -hmm. которые говорят одно и то же Уж, что вы
0: думали я вас буду убеждать да, а я не буду да 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 это меня попросили да, позвать
1: вас на выборы да. я а этого да. не буду и дальше еще что-то мелким да, шрифтом, Потому что но... вы сами
0: все поймете
1: окей хорошо не будешь ладно мы не пойдем вот. Э, мне кажется, что вот это как раз э, вот то, о чем ты говоришь, да, то есть... Э, это
0: как, очень э, часто как раз непрофессиональная работы. Угу. Самая ржачная была на эту тему, когда, не помню уже в каком году, когда э, налоговая там начала активно себя рекламировать, и было очень смешно вот к вопросу про это. Там была написана фраза «пора выйти из тени». Угу. Но она была из светлого ровно в тень. Ну, то есть если слева направо она была расположена так, что сообщение было всем пиздец, быстро прятаться. Да-да-да. Пора выйти туда. Поэтому, на мой взгляд, видишь, не, не все, кто делает рекламу, выигрывают тендеры, профессионалы. Mm -hmm. На мой взгляд, NLP сейчас вообще я как базовая э, система, по крайней мере, формирование знаний любых. Mm -hmm. И люди, которые у меня на курсе учатся, они не становятся психологами, не дай бог. Это не цель. Хотя можно сделать для психологов обучающий курс. Они говорят, что <coughs> они просто получает какой-то качественный новый уровень жизни, у них просто, ну как апгрейд, случается операционная система, компьютер, быстрее думать, легче принимать решения, мгновенно сходиться с людьми, у них в карьере происходят какие-то колоссальные изменения, как бы просто так. Ну просто они, у них отдача становится больше, у них эффективность их работы становится больше, ее можно измерить, что человек там меньше времени потратил на принятие решения, с большим количеством людей успел договориться, и ты, как человек, например, прошедший зеркало, знаешь, что договориться, для этого нужно только одно намерение. Не вступать в битву. Uh -huh. А это же на каждом шагу. Вообще, когда человек шел, чтобы сказать что-то хорошее, ему говорят, ну мы так и думали, ты вы так думали, это мы так думали. Это мы первые хотели с вами договариваться, а не вы. И они вроде и все на этом. Понимаешь? То есть мне кажется, что умение чуть больше, особенно сейчас, когда информации в наше с тобой время, извините, что я примазываюсь, но мне кажется, мы примерно одного поколения, в наше с тобой время информации было в тысячу раз меньше. Было. 10 да. культовых фильмов, которые все разобрали на цитаты и цитировали, потому что других фильмов не было. Сейчас нет у них культовых цитат. То есть люди друг друга так находят. А, ты знаешь это? Зима близко. Понятно. Но есть люди, которые не понимают, что это значит. И, и, и это нормально, потому что информация очень большое количество. Поэтому главный навык сейчас, навык критического мышления и, систем и системного мышления. Когда ты можешь, у тебя есть достаточно там вот этой внутренней базы и папок и структуры куда-то складывать mm -hmm. я прям вообще люблю все упрощать когда есть там, у меня в нлп я вот, ве, моя авторская история я просто вела три оси задачи отношения энергия mm -hmm. всегда все чтобы не происходит вообще внутри снаружи что-то происходит в этой системе координат всегда можно найти что произошло по каждому направлению тот же самый красавчик Тони Роббинс абсолютно прелесть, потому что он работает по оси энергии. Но при этом что происходит с отношениями? Ничего.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Что происходит с задачами? Что-то. То есть это никак нельзя проверить. Но по оси энергии ты заряженный.
1: Слушай, а вот как можно... Ну, вот сейчас вообще э, ну трудно не заметить то, что сейчас огромное количество различных и тренингов, угу. и коучингов, и курсов. Огромное количество таких вот чисто инфобизнесовых офферов угу. более или менее одинаковых. <связь> <Вот>. <связь> и <связь> из-за этого, во-первых, э, ну, во-первых, люди выжигаются, да, да то есть э, если коуч, да, уже анекдоты про коучей рассказывают, да, и так далее, и так далее. И э, у людей такое отношение. Если ты чему-то учишь, даже бесплатно угу. пытаешься чему-то учить, уже сразу угу. же идет такое отторжение. Вот как можно отличить э, человека, который... И, и понятно, почему это возникло. Да, потому что благодаря интернету, благодаря онлайну стало возможно быстро зарабатывать большие деньги. Э, сложно этим... проверить качество. И сложно проверить качество. Да. Да. Вот э, клиент. Да, да, потенциальный клиент, да. потенциальный ученик. Да. Вот как ему отличить, как ему понять, э -э что, что выбрать из этого большого разнообразия это? Есть офера.
0: обычный порошок и наш из этой серии. Как а, совершенно верно, да. Три вещи, на мой взгляд, есть, на которые стоит обращать внимание. Первое. Ни один настоящий мастер никогда не набросится на тебя словами «Я вижу в тебе потенциал, сейчас я тебя буду учить». Угу. Ну, ты можешь себе представить, что ты вот читаешь ленту Фейсбука, да?
2: Угу.
1: И
0: вдруг кому-то пишешь, у вас хороший слог, приходите учиться ко мне в
1: мастерскую. Я-то наоборот отталкиваю. Вот,
0: так поступают все нормальные мастера, которые понимают, что их объем конечен. Угу. Что если я мастер, я могу научить там какое-то количество людей или тех, кому это надо. Но я не буду бегать за всеми, чтобы идите все ко мне. Угу. Это, это, ну, это ненормальный не посыл для настоящего мастера, не может такого быть. Настоящий мастер, это, это все первый пункт, uh -huh. он тебе, предо... ну, во-первых, сам никогда не, не проявляет инициативы, во-вторых, он всегда предлагает тебе выбор. Он может допустить, что тебе не понравится. Uh -huh. И это нормально. Uh -huh. И это, это, вот я же, например, у тебя курс прошла до половины, и понимаешь, что я так просто не могу. Вот это правда, не мой темп вообще, я сдохну. И это нормально, у меня не изменилось отношение ни к тебе, ни к курсу, и у тебя ко мне тоже не изменилось, что я, ну, фу, какой позорище. Ну, нет-нет. и А нет, не потом рано? я к тебе
1: пошел учиться Ты ко мне после вспышел, этого, да. Да, <свят> да <свят>
0: ну, <свят> и, 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 ну, наверное, не вследствие, но тем же, <свят> да, да. да. понимаешь, то есть нормально, что мастер говорит, у меня есть вот этот объем знаний, он с собой показывает, что он это умеет делать. И как бы является магнитом. Ты хочешь, придешь, но не факт, что останешься, никаких гарантий нет и быть не может. Второй пункт, как это отличить. Я немножко уже об этом сказал. Мастер всегда является собой результат собственный. То есть, э, вот сам-то ты условно где? Покажи мне, что ты умеешь сам. У -у -у. И это не всегда первый вопрос, который там мне задали в Владивостоке, например, а вы замужем? Так причем очень вот. Ну, я, конечно, показал, что я, как ты говоришь, полностью ебанул, то есть сказал, конечно, я замужем за островом Мальхон, но тут они совсем поняли, что я вроде как и ответил на их вопрос, а вроде как послал их нахер, то есть непонятно. Но не по тем критериям, которые спрашивает аудитория, а по тем, которые вот если я учу на ЛП, я могу вот тут же тебе показать, что это, как Тесла, мне очень нравится его подход был, если ты на трехлетнему ребенку на пальцах не можешь объяснить, в чем суть твоего изобретения, херовый ты мастер. То есть он может донести в суть, не в смысле читайте лонг а вот, вот в этом дело, и человек правда понимает. И он может собой продемонстрировать, я это умею. Вот прям в любой момент. Настоящему мастеру вообще по идее, для меня, например, критерий тренера-профессионала, но ну, я так вот учила свою команду школы игры, тренеров три года, я поняла, что я могу их уже полностью выпускать, когда они могут, не имея никаких стартовых данных, прийти в группу и сделать тренинг любую тему, из люб... ну естественно, из ну, там, не, не по животноводству, а из там доступного, но они могут, у них достаточный пул для импровизации. Когда ты свободно говоришь на языке, ты знаешь язык. То же самое, тренерство и коучинг, это язык, я на нем свободно говорю. И третья вещь, э, это вот прямо, вот ты сказал инфобизнес, мне очень смешно, у меня вчера была просто какая-то историческая встреча, мы вчера встретились с Парабеловым, там, по делу, меня пригласил в один проект, я на него посмотрел, Один
1: из моих менторов.
0: Я сказала, даже странно, что я пришла без гранаты, потому что я много лет хотела тебя взорвать, желательно вместе со всей твоей паствой. Он заржал, говорит, что так? Я говорю, да потому что ты убил рынок. Потому что благодаря тебе словом тренер стали называться такие отстойные мудаки, рядом с которыми Согласен. мне приходится да. придумать какое-то другое слово, мне стыдно быть этим, а я вложила в это, вообще-то, жизненную профессию, карьеру, я учусь, я, я, и вот это мы называемся одним словом, нет. Я буду называться как-то еще, только не быть с этим рядом. Но мы поржали в итоге, он довольно вменяемый на эту тему, но мы, я ему тоже об этом сказала, я говорю, тебе не кажется странным, что коуч, который консультирует людей, у него в фейсбуке лента приходите ко мне на консультации и следующий пост Провожу семинар, как на коучинге заработать миллион. И говорю, тебе не кажется, что мир сошел с ума в этот момент. Это похоже на то, что ты тут приходишь ты к зубному врачу. Тут <свят> отняться надо на четвертый этаж. Ты идешь по лестнице и такие значит, плакаты. Врач, помни, как можно больше анализов надо назначить пациенту, иначе типа мы получим с него меньше прибыли. Ты думаешь, ой, на второй этаж поднимаешься, там написано: Врач, помни! Дешевая качественная пломба хуже чем дорогая качественная пломба. <свят> блять, думаю, что это сейчас подходит. Если есть возможность делать рентген, делай рентген, он дорого стоит, тебе с него пойдет 70 процентов. И ты говоришь, ну нахуй, пойду-ка я в другую клинику. Это же нормально, да, с точки зрения? Согласен, да, да. Вот это признак непрофессионализма, когда у человека на странице, в одном поле и клиенты, и тут же он им рассказывает, как он с них собирается брать больше денег, и это ну, просто какой-то вот адский трэш. И никакого понятия не то, что об этике, а профессионализма здесь нет и быть не может. Я говорю, ну, ты задумайся об этом, скажи об этом своим товарищам, что так не надо делать. Я прохожу у мы как больше брать денег с клиентов в курс. Дорогие люди, мои консультации...
1: Да-да-да. Ну, ты знаешь, Фактически. мне кажется, что... Вот... Ну, интервью выйдет э, в понедельник, да, mm. а мы с тобой берем, э, разговариваем в среду, mm -hmm, да, да, и вот в эти выходные в Москву приезжал Тони Робинс, да. гуру из гуру. И у меня даже теща прибежала, принесла мне газету ⁇ «Комсомольская правда ⁇ с портретом Тони. и... Да, и э, заметкой о том, что заграничный гипнотизер mm -hmm. обул доверчивых mm -hmm. москвичей mm -hmm. на mm -hmm. что-то mm -hmm. такое, Ченс, да, магия, на какие-то миллионов волк, долларов. Да. Вот. А, мне кажется, что на самом деле вот, приезд Тони стал знаковым событием. Да, с одной я стороны, я считаю, почему? Потому что он, вот все, кто были, все для кого эта история. Э, такого вот эмоциональной раскачки э, подходило, они mm -hmm. все в восторге, да? а те люди, которые не включились в это, они все вот в резком негативе. Да. И сейчас вот уже неделю, да, э, весь Facebook разделился на две э, этих самых, и вот эта янская битва, да. да, между сторонниками... Ура,
0: у них появился материал, о чем говорить. Я же...
1: Вот что? Тони красавчик.
0: Тони красавчик. Они все сделали неправильно. Надо было заплатить правительству Москвы, чтобы Тони на день города приехал. Да. И вот так вот поливал всех своей энергией около МГУ, на вот этим всем. Все были бы безумно, блядь, счастливы, понимаешь? Потому что он красавчик. Да, он безусловно. совершенно там с собой... Двигает свою американскую абсолютно от мозга костей модель. Say yes, абсолютно предсказуемый, say да yeah, у него было, он вообще mm -hmm. подготовился, он выучил mm -hmm. русский язык.
1: Целое одно say слово. Say да,
0: ну это очень красиво, это же какая подстройка понимаешь? Он красавчик, он абсолютно предсказуемый, если у тебя есть ну, возвращаясь к рекламе на УПИ, если у тебя mm -hmm. есть критическое структурное мышление, ты понимаешь, что он делает, можно этому доверять спокойно, потому что технология проверенная, все понятно, что будет дальше. Как я все время ну, вот я поэтому и не и включился. Дальше должна да. быть медитация со слезами обязательно.
1: Я да. не включился, потому что понятно, ага, сейчас это, сейчас это, сейчас а вот я это делаешь. А как раз делаешь, наоборот, поскольку
0: я понимаю, что происходит, mm -hmm. я понимаю, что мне даст, если я включусь, mm -hmm. и если я не включусь. И понятно, что, конечно, если ты там приходишь, вот сейчас же с Мундиалем сравнивают, и правильно делают. Потому что, когда mm -hmm. приходишь на стадион, у меня дети ходили с папой на, на матч, они дети до этого, папа им подарил на день рождения билеты на матч, они сказали, фу, нахрен-то нам надо, лучше бы деньгами mm -hmm. отдал. Люди кучу, бегают. Кучу говна, да, мы не любим мяч. футбол. сказали дети, Я сказала, дети ша, <laughs> папа приезжает редко, у вас вот есть, вот он делает, значит, он знает, что делает, молчать, всем идти на матч, все. Они вернулись. А, это еще был матч, когда Россия выиграла. А, а, 75 тысяч человек лужников. А, а, у них вот это вот. Потому что ты заранее не знаешь, но когда ты этому отдаешься потоку, то действительно тебе это дает очень много энергии. Если тебе нужна энергия, если ты хочешь, отдайся, и это получится. Это тоже, если ты понимаешь, как оно устроено, там не страшно. Вот в чем дело. Но тебе, mm -hmm. видимо, она была просто не нужна уже такой ценой, потому что если, опять же, заранее посмотреть, сколько надо, сколько вложено было в процесс преодоления батареек там очередей mm -hmm. и всего остального. И наоборот, то есть э, те, кто ожидал, просто те, кто там вряд ли были прям такие жертвы рекламы, это тоже к вопросу про перегретую аудиторию инфобизнес. Mm -hmm. Если он сейчас приедет и одним прикосновением к вашей чакре решит все ваши проблемы, но, кстати, у вас нет ни малейшей э, информации, что он этого не сделал, вот что самое смешное. Ну, да. Любимая шутка была Энентус, она обожала это, эту шутку, когда она говорила, вот, дорогие зрители, там, все, Саша, вот я сейчас на твоей тыльной стороне правой руки буду рисовать геометрические фигуры. Круг, квадрат, треугольник. Звезду или овал?
1: Перестань. Нет, нет, я могу вот сейчас. Ah сейчас. Оно вот, уже там вот появляется. что я сейчас?
0: Вот что сейчас? Что Ну, напрягись, что сейчас? Что? Ну, вот сейчас, что?
1: Ну, я скажу овал, ты скажешь, да, это нет.
0: Нет, 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 точнее, чуть-чуть. Вот еще Да! Молодец! Вот в чем засада Волшебница! в чем засада этой игры? Засада в том, что мы не можем это проверить снаружи никак. Если бы я бумажку отдала в зал где было бы написано, uh -huh. на будущее, если вы собираетесь залом это делать, вам нужно отдать бумажки четырем человекам с четырьмя разными фигурами, чтобы он показал, uh -huh. сказал, да, так и было написано. Это еще точнее будет. Ну, понимаешь, это манипуляшка сознанием. Очень может быть, что он и притрагивался к чакрам, и все вам прокачал, и в течение года у вас все раскроется. Вы откуда знаете, что этого не произошло? Подождем. Да? И это тоже вопрос, как это воспринимать. Понимаешь, вот в это, в какую игру ты играешь. На мой взгляд, это с любым так. Если ты приходишь, неважно, в кино, на спектакль, начинаешь читать книгу, чтобы не получить удовольствие, ты сделаешь это. Это mm -hmm. вообще несложно. Mm -hmm. Вообще. Люб с любым процессом, секс mm -hmm. включая, неважно. Mm -hmm. Если ты приходишь, чтобы получить удовольствие, тоже ты все для этого сделаешь. Я помню, что еще был как раз 90-е годы, когда очень странные там ребята какие-то приехали, американцы, с очень странным семинаром, на мой взгляд. А мой друг туда был на выезде, он поехал. И я там к нему приезжаю в гости, там на второй день говорю, слушай, какой бред вообще, какое-то там слабое подобие левой руки, он наверное, на тоже был, что такое вообще фигня, фигня, фигня. В конце говорит, офигенно, меня посетило там т т ты я говорю, а тебе не кажется, что ты просто за эти четыре дня ну, должен хотя бы что-то получить, иначе ты полный идиот, что ты провел четыре дня? ну, в общем, да. То есть то, что я получил, с ними не связано. На айфоне я просто... У меня было четыре дня для себя. Я как-то понял, раз уж я здесь, ну что уж я
1: сделаю порой. Надо получить результат, я
0: какой-то. И это вопрос тоже внутреннего настроя. Если говорить про Тони Робинса, то... Это феерическое, конечно, событие, то, что он прибыл в Москву. И mm -hmm. то, что все съехались именно в Москву, а не в Лондон или там куда-то еще. И то, что люди были, которые вот по 50 раз к нему ездили, там, ну не по 50, по 10, может быть. там, А были люди, кто первый раз, потому что все ездили, а это было так вот, а тут я тоже могу. Это вопросов очень много, какие люди решали этим посещением. И очень мало этих вопросов связано с самим Тони. Кто-то решал вопрос принадлежности к клубу, кто-то решал вопрос прикосновения к легенде, кто-то решал вопрос действительно там подкачаться энергии. Мы там брали интервью у ребят, которые просто шли очень счастливы это все обсуждали. Мы к ним подошли, они нам рассказали, одна девушка говорит, мне вот фитнес-тренер мой дал кассеты Робинс, в смысле эти записи, я вот их слушаю, когда бегаю, меня так это вдохновляет, И тут вот я его увидела. Я пришла, сказала она, чтобы выразить ему благодарность. Я ему так благодарна, у меня эти бесплатные файлы, я не знаю, как ее выразить.
2: Uh -huh, я ему uh -huh. пишу
0: письма, но я думаю, что никто их не читает. А здесь, что я могу Я могу купить билеты и своим сердцем ему, значит, вот выразить. Это тоже же мотивация, о которой не пишут. Да, высоту, это очень правда. круто, мне кажется. Да. Мне кажется, тоже. Потому uh -huh. что он, правда, очень для многих людей своими текстами, у него прекрасные тексты, у него прекрасные выступления аудио, видео. И он для многих создает эту ежедневную подзарядку, как розетку. Uh -huh. И то, что он один раз приехал, это возможность ну, сказать ему спасибо таким образом, например. Почему нет? Mm -hmm. и, это, и это совершенно этическая история. Те, кто говорит, что те лохи, я об этом не писал, я буду сегодня об этом говорить. Mm -hmm. Ну, то есть, если мы с тобой говорим, выходим в эфир в понедельник, я об этом уже говорила в среду на mm вебинаре, -hmm. по mm -hmm. получается. Mm -hmm. Так что тут много нюансов разных, как и везде. еще раз mm -hmm. говорю, что прелести на УПИ в том, что нет единой правильной точки зрения. Mm -hmm. Есть разные точки зрения, с помощью которых ты можешь как 3D-кино снять и показать разные ракурсы.
1: Uh
2: -huh.
0: Задачи отношения энергия энергии. Будут разные картинки. Совершенно. И это очень интересно.
1: Есть один вопрос, который на самом деле волнует всех творческих людей. И... Я, конечно, не прощу себе, если его не задам. Может быть, вот теми инструментами, которые угу. у тебя есть, да, может быть, ты как-то можешь помочь этот вопрос решить. Вот для большинства творческих я людей попробую. самый главный вопрос – это вопрос предназначения. Угу. Особенно поэты, писатели, угу. сценаристы – люди реально могут мучиться годами я вот этим вопросом: тебя. я сценарист или я бухгалтер? Угу. Да, есть, ли вот, есть ли у меня вот эта божественная искра, угу. э, есть ли вот этот талант, да, есть ли право э, угу. творить? И ответ «да, есть, да, можно, да. Но он, не работает, он не работает». Да? Угу. Вот, э, как э, человеку, грубо говоря, я понимаю, что это слишком такой об, Нет, обширный вопрос, да, как может. человеку узнать свое предназначение. Это совершенно нормальный вопрос. Угу. И я вот как... ты сразу же понимала, да? Нет. Я
0: настоящий творческий человек, этим постоянно мучилась и продолжаю еще периодически это делать. Я даже очень хорошо помню момент кризиса. В девяносто девятом году она приезжала с тренингом как раз про творчество и креативное мышление. четырехдневный. Я сидела на этом тренинге, я очень честный участник обычно. Я сидела на этом тренинге, рисовала какие-то картинки все время. И во мне наросло такое состояние, что я заболела с температурой 40 после этого тренинга с шуткой ангиной. Потому что я не могла понять, я творческий человек или нет. Потому что мне казалось, что люди пишут кипятком, а все, что она говорит, это абсолютно элементарные вещи, ну, типа, снег белый, вода мокрая. Угу. И я. То есть, у меня настолько был диссонанс в происходящем, что я не могла понять, то есть, я настолько творческий человек, что для меня это естественно, или наоборот, я настолько не творческий человек, что это от меня так далеко. И я прям физически заболела. Я, кстати устроила себе вызов, как проверить, творческий ли я человек. Я же инженер, uh -huh. мне нужны измеримые показатели. Я стала думать, где меряют творчество. И поняла, что творчество меряют на конкурсах, во всяких экзаменах. Вот на экзамене прям в баллах оценивают творчество. Uh -huh. Я стала искать и пошла на сценарный вовгик поступать. На мне было все равно, но я пошла на заочный, чтобы с целью померить, творческий ли я человек. То есть это, это я о чем говорю? Нужна обратная связь снаружи от тех, кто для тебя референтен. Это очень важно. Uh -huh. Не от любого человека в Фейсбуке или ВКонтакте, а от того, кто референтен для тебя, Чье мнение для тебя важно. И, и желательно, чтобы такой был человек не один, а несколько. У меня получилась очень смешная история с Авгиком. Я в него поступила, причем поступила общем, мгновенно вот так вот, благодаря тому, что я там, там надо было писать сама как это называется, автобиографию творческой, я написала, что меня зовут Татьяна Мужицкая, спасибо маме, что она не называла меня ни Верой, ни Надей, и ни Любой, потому что если мужицкую веру и мужицкую надежду в виде бутылки водки еще можно себе представить, то мужицкая любовь это была бы просто порнография, спасибо. но вы меня возьмите в Авгик, пожалуйста, тогда я возьму себе всегда не мужицкая любовь и буду писать комедии. Фигуровский вышел меня лично встречать на лестницу. Он сказал, когда там был общий сбор, он говорит, а мужицкую покажите, мне, пожалуйста, мне очень важно ее увидеть, и, что она правда существует. Это было все, мне достаточно. То есть дальше я сдала все экзамены, поступила, не училась ни дня, но потому что цель-то была проверить, а не учиться. Uh -huh. да? ну, то есть это раз, то есть, есть внешняя среда, мнение которой важно. Второе, это знаки вселенной. Я что-то не взяла с собой колоду, в этот раз у меня есть она. Что такое знаки вселенной? Знаки вселенной – это такая история, если ты посмотришь отмотаешь, как кино, свою жизнь, ну, как бы целиком увидишь ее на монтажном столе, на данный момент, без будущего, ты увидишь, что в какие-то моменты тебе условно везет и количество странных совпадений чуть больше, в какие-то чуть меньше. Угу. Ну, прям это можно, ну, там, прям увидеть какими-то графиком, не знаю, чем-то. Угу. И это очень интересно. Вот, например, у тебя. В какие моменты твоей жизни тебе начинало Прям ввести и, и совершенно теории невероятности какие-то события случались, люди встречались, что-то еще. В какие моменты твоей жизни? У тебя был хоть раз такой момент?
1: Ну, бывало несколько раз, когда я мастерскую, например, запустил. Ну
0: вот, и это значит,
1: угу.
0: что условно, если, ну это игра, конечно, но тем не менее, это, отвеч... это, это ответ для тех, кто спрашивает. Угу что если ты у te, ну, то есть если ты исходишь из прессумпции, что у тебя есть предназначение, значит ты считаешь, что ты живешь в некой системе большего размера, угу. который от тебя что-то надо, иначе бы у тебя идеи о предназначении не было бы, согласись?
1: Ну да, был да. бы самодостаточен.
0: Ну ты бы да, про, значит, значит оттуда должны быть какие-то тоже знаки и, и, и ангелы-хранители или там не знаю кто кто от тебя твой проект ведет, это у меня мечта тоже есть такая про небесную канцелярию, сделать uh -huh. сериал, как они там пытаются человека привести уже к творчеству, а он все идет в бухгалтере уже, вот, закрывают уже ему пятую бухгалтерскую компанию, насылают страшный аудит, посылают прекрасную девушку, которая его вдохновляет, говорит, пиши, а он все продолжает это идти в бухгалтерию, его уже посадили в тюрьму, и только там он начал писать, это реальный, кстати, человек, я сейчас рассказываю тебе реальную историю. Вот он, он, да, он правда не писал, а переводил, в итоге он понял, что это вот ровно то, чем и надо заниматься. Когда вышел после преступлений <coughs> АБЭПовских,
1: это история о Генри, ничего. на самом деле. Ну, там много да.
0: то есть Она, она довольно <смех> типичная, ровно поэтому. Потому что условно небесная канцелярия действует методами, это был у меня на тренинге исполнения желаний, mm -hmm. есть ангелы и архангелы. Mm -hmm. Ангелы посылают тебе награду за то, что ты делаешь правильно, а архангелы пинают тебя под жопу, когда ты делаешь неправильно. Если ты mm -hmm. посмотришь и проведешь такой контент-анализ своей жизни, за что тебя пиздят и за что тебя награждают, ты очень быстро поймешь, куда тебя ведут. Mm -hmm. И вопрос предназначения логически инженерным путем можно вычислить, а красиво сформулировать, это уже другой вопрос, да? Третий способ, как это можно сделать, это банальный замер энергии. Вот есть э, сжатие, например, а есть расширение, это прямо вот в теле, микродвижения могут быть. Угу. Когда ты начинаешь о чем-то думать, например, когда ты начинаешь думать о том, что тебе надо написать, там, не знаю, финансовый отчет в налоговую, что с тобой? Вот ты не бухгалтер, видишь? Нет. А человек говорит, о И думаешь, что сейчас я на этом заработаю, потому что можно там провернуть комбинацию. У него к этому талант. Когда ты думаешь, надо... Вот, например, почему я поняла, что я не сценарист, я писатель, но не сценарист ни в коем случае. Потому что поэпизодник это для меня такая скурпулезная, детальная работа, от которой мозг мой просто сворачивается в трубочку. Слышь, что с моим телом, просто я специально медленно uh -huh. это показываю. Uh -huh. Это невозможно. Я даже нормальный фильм не могу на это разложить. Это для меня очень
2: uh -huh.
0: вот. Я это то, чем я заниматься не могу. А историю создать могу то есть условно и, и это вот для меня да и, и, и я, я стихи могу писать очень хорошие песни mm -hmm. вот это пожалуйста вот если ты будешь за своим телом наблюдать тело не, не врет mm
2: -hmm. и
0: оно с одной стороны хранитель огромного количества стратегий приобретенных за жизнь с другой стороны именно тело тот самый модем который тебя соединяет вот но ну, опять же если ты считаешь что ты живешь в системе большего размера здесь какие-то предназначения то тело оно вот и есть тот самый модем если к нему причувствоваться, почему я зеркало так люблю, почему я шахматы люблю, тренинги вот эти, uh -huh. потому что они про это, как сделать человека, чтобы он стал обращать внимание на ту информацию, которая все время на этот модем приходит. Постоянно. Uh -huh. Ты никогда не выключен, пока ты жив. В этом прелесть. Вот мне uh -huh. кажется, такие три ответа. Хотя есть куча всяких коучинговых техник, там интеграция логических уровней, моя любимая, ЛСД, mm -hmm. кстати, люди некоторые, которые пробовали где-то mm -hmm. за пределами нашей страны во всяких экспериментах, говорят, что там тоже происходит... Я сначала техника. начал
1: думать, так, ЛСД, что, mm -hmm. что это за техника? Я не помню, не могу вспомнить, что это за
0: техника. Читайте Тимоти Джобса смотри, mm -hmm. и прочая история. Mm -hmm. Джобс рассказывал, что он свое предназначение понял именно там,
1: yeah,
0: в да, таких mm -hmm. путешествиях. Mm -hmm. Это тогда, когда ты выходишь, это любой на самом деле деле диссоциатив, так называемый, когда ты выходишь за пределы своего сознания и можешь увидеть его целиком.
1: Тань, а вот способности человека, они а, могут, а, то есть вот тоже здесь есть как бы разные версии, mm -hmm. да, вот интересно, что ты по этому поводу mm -hmm. думаешь, то есть есть люди, которые считают, что вот есть некая сумма mm -hmm. способностей, да, если ты дурак, да, то прочитай хоть ты 10 библиотек, ты будешь просто, ну, ученый дурак. Вот. А,
0: э, ученый ученый дурак с железной жопой Да, Это да, да.
1: да Вот уровень способности человека Он может меняться в течение жизни? Наверняка с помощью каких-то практик там и так далее, развитие. Ну, вот что-то человек может с собой сделать, да, чтобы увеличить свои, масштабировать свои способности. Очень
0: легко. Ну, то есть, их три есть, опять же, штуки. Первое, это еще цифры Мне я прям нравится,
1: нравится ты. Первый, второй, ты Я все, как, я да, же да, говорю. Все, я да, у меня система да. я системный да. человек. И повторить.
0: И повторить. <laughs> да. ЦС. <Да. laughs> да. Закрепил. Да, 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 да смотри там первое что это это конечно то что называется репит 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 вот эта история 10 тысяч повторений как можно сделать мастера из кого угодно если он 10 тысяч раз тупо железной жопой это взял тупо реально это он не будет гений но он будет вполне себе хороший ремесленник который может выглядеть снаружи как там человек не, не важно что у него при этом происходит внутри говно ли я это не важно важно что у него результат получится но для этого нужно очень много энергии и желания вот это ян, который идет несмотря ни на что можно вот все что угодно сделать 10 тысяч повторений второй способ это очень простая штука ну как длинная -э опера простая инженером. я могу рассказать бизнес-план что надо сделать сможете ли вы это сделать сами или вам нужно будет для этого кого-то привлекать тоже другой вопрос вот смотри как с твоим чаем. Есть что-то, что у тебя условно хранится в папке хорошее и правильное. Mm -hmm. Есть что-то, что у тебя хранится в папке неправильное и нехорошее. И очень может быть, что там можно это поменять местами или что-то куда-то перенести. Например, ты говоришь, я такой талантливый, не ты, хорошо, твой участник мастерской. Я такой талантливый писатель, но мне ужасно не нравится, когда нужно писать вот эти вот, как называется, маленькие вот эти заявку на сериал. Заявки так, называются. Заявки так называются.
1: Заявки синопсис. Синопсис, вот.
0: да. Синопсис это так скучно, так сложно писать. Вот мне нравится твор, а синопсис писать я не люблю. Умеешь? Умею, но не люблю. И из-за этого, естественно, сидишь без заказов, потому что синопсис у тебя находится вот здесь. Ну, не у тебя, но я как, как бы я на тебе показывал, да, у да, тебя да. я вижу, где он находится. ты говоришь, хорошо, но если ты будешь о синопсе думать, как о возможности реализовать я просто делаю ужасную вещь, прям беру из папки и прищепка в другое место кладу. Вот, если синопс у тебя вот здесь будет, и ты будешь думать, что это хорошо. Не, ну тогда, конечно, и все, иногда оказывается этого достаточно. Или то, что называется там коллапси и кореи. Однажды человек там... Занимался творчеством, каким-то на него там наорала бабушка, и он теперь каждый раз этого боится. Достаточно <связать> изменить личную историю. Просто, ну, правда, это можно поменять, как это включаю пленку задним ходом и все стараюсь отыскать момент, где мерзкая скотина опять становится тобой. <связать> можно <связать> задним ходом включить, найти момент, когда еще все было хорошо, и там, опять <связать> же, несложными неоперскими действиями, не только неоперскими, сделать так, чтобы ты вернулся к этому и этот эпизод вырезать. И uh -huh, все. Uh -huh. И тогда у тебя опять будет энергия течь правильно, а не сворачивать тебя каждый раз. Это можно сделать механически, это несложно. То есть, если ты понимаешь, что это поддается корректировке. И есть прямо технологии, например, там в НЛП есть технологии Волт и Диснея, как обрабатывать информацию, что сначала uh -huh. нужно идею, потом как это сделать, и только потом критику, а не наоборот. Uh -huh. И тогда действительно это наполняется энергией, и все может получиться абсолютно. Если у тебя есть к этому... У, у, у Ричарда Баха, по-моему, ни одно желание не дается без энергии и ресурсов на его осуществление. Uh -huh. Но тебе бы просто не пришло в голову этого хотеть, если бы это было, к тебе не имело никакого отношения. Если тебя это как-то зацепило, значит что-то в этом есть. А третья uh -huh. вещь очень простая ⁇ это моделирование. Когда ты в кого-то очень сильно влюблен, в мастера, когда ты находишься в этой среде, пропитываю как соленый огурец становишься когда свежий огурец mm -hmm. в банку соленый он просаливается ты просолишься ты не станешь таким как мастер но ты будешь этот вирус себе нести и для этого нужна творческая среда и поэтому я очень люблю как раз твою мастерскую я, я в ней не участвую активно я там, читаю mm -hmm. материал потому что если я и, и бухгалтер сижу у себя и не имею с этим никакого контакта у меня нет ни малейшего шанса проявить мой талант mm -hmm. если я прихожу в мастерскую хотя бы слушать Хотя бы читать умных людей, или, как я говорю своим ученикам-тренерам, говорю: обязательно ходите на чужие плохие тренинги. Uh -huh. На хорошие не ходите, ходите на плохие. Почему? Потому что, когда ты сидишь, говоришь, мне уже все давно понятно, здесь надо делать вместо этого, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты выходишь и делаешь новый тренинг. Потому что ты в этой среде, находясь, вдруг uh -huh. напитываешься чем-то, и у тебя появляется способ. Надо быть с людьми. Которые это проповедуют, которые так живут, и я ну,
1: Ну вот я как раз по, -по, -по, по поводу моделирования хотел спросить. Да, <с nhân> Я вот слышал, что, как раз, по-моему, Делазье говорила о том, что нужно, то есть ее метод заключается в моделировании mm. стратегий гениев. Да, ну, это, это, это действительно так. Мастерские курсы
0: мастерский курс NLP вообще. Да? Не только для лазьи. Стратегий Генев написал книжку DILS. Uh -huh. Вообще мастерский курс NLP посвящен моделированию. Практик посвящен тому, что ты постигаешь, ну, собственно, и встраиваешь в себя вот эти программы, апгрейд делаешь, а мастерский, когда ты этим новым языком уже начинаешь творить. И моделирование – это когда ты можешь учиться у человека, даже когда он тебя не учит. Uh -huh. Даже когда он учит тебя не так. То есть ты например своих студентов учишь так как ты считаешь нужно их учить а возможно ты не понимаешь там части своего гения сам ну например сейчас я прямо поясню если там тебя начать моделировать например вот правда а правда заявка на сериал это хорошо или плохо
1: что Заяв... заявку
0: на сериал написать это легко или сложно
1: ну это 20 минут
0: вот вот если этот навык ты сможешь смоделировать, как это у тебя в голове устроено, что первое, что у тебя uh -huh. откликается, оно у тебя вот там лежит.
2: Uh -huh. Я
0: подозреваю, что очень как-то ярко выглядит и связано с какими-то очень хорошими событиями следующими. Uh -huh. Если ты научишь людей до того, как писать заявку на сериал, думать об этом, что это охуенно,
2: uh -huh.
0: дайте, пожалуйста, то они, uh -huh. ты, ты не думаешь об этом, для тебя это естественно. А для большого количества людей это жуткая рутина. Я знаю тренеров, которые ненавидят писать тренинговые программы. О, о господи боже мой, иначе... Понимаешь, да? Угу, То есть понимаю, тебе да. кажется, это для тебя очевидная вещь, поэтому ты этому не учишь. Ты не учишь тому, что надо вдохновиться, что больше всего надо вдохновиться именно писать синусис. Угу, угу. Все остальное не так важно. Угу. И это в голову не приходит. А я моделирую тебя, понимаю, что это важно, потому что это не очевидно но ты так делаешь, и у тебя это начинается именно с большого количества энергии, uh
2: -huh, uh -huh. но
0: ты этого людям не сообщаешь, и это не потому, что ты плохой или что-то удерживаешь, потому что для тебя это не является, у тебя нет языка описания, как это передать, это не является для тебя чем-то значимым, а это очень значимо, потому что если у человека там страх, он сжимается, он не будет uh -huh, этого делать, uh -huh. и сколько ты ему не давай объяснений логических, он все равно будет сидеть в своей вот этой... Коробки. И вот то, что я сейчас сделала с этим маленьким элементом, как сделать твою школу лучше, это и есть моделирование. Когда я вижу структуру, у меня есть язык описания, и я понимаю, что есть какие-то элементы, которые можно, какие-то можно вычесть, а какие-то можно усилить. Ага. Вот и все. Это я, я могу научиться у тебя, даже если ты меня не учишь. Я просто, если ты меня допускаешь в свое поле, я смотрю, как ты это делаешь, я у тебя учусь. Ага. Если я мастер Энопии. И это интересно, вот мне кажется, что прелесть в этом. Есть много такого непроявленного, скажем, в этом мире, который имеет значение.
1: Слушай, очень круто. Очень круто. Я должен это обдумать. Но... Дарю. Да. Спасибо. Вообще
0: зови меня. Я много полезного
1: я, что, я у тебя всегда в первых рядах. Нет, в
0: смысле в том, что я, да. я же у тебя училась на нескольких курсах да. дистанционных, в какой-то момент я поняла, что мне просто дистанционно очень трудно учиться, угу. потому что для меня дистанционное обучение, это получается, что мне надо воевать за свободное время и пространство с огромным количеством других дел. Вот mm -hmm. если я к тебе сейчас пришла, я вся mm -hmm. твоя, и мы можем о чем угодно говорить. Надо нам сделать
1: с тобой совместный тренинг. Да, запуск. Я думаю,
2: Да,
0: что... можем с удовольствием. Вот, потому что есть масса вот этих нюансов, mm -hmm. которые могут быть очень полезны. Видишь, я опять вокруг сценариста mm -hmm. кружу mm -hmm. кругами.
2: Да,
0: да, да. Мне слабо самой, но потеряно помогу.
1: Ну, дело в том, что мы, на самом деле, чем дальше, тем глубже движемся в сторону от чисто ремесленных mm -hmm. вещей, в сторону коучинга, психологии и так далее, и так далее. Ну, смотри,
0: потому, ну, мы же с тобой да. тоже говорили, что те же самые там живые шахматы, да, это mm -hmm. же просто там не кладезь для разных вариантов идей, если у тебя длинная. Мы адаптировали моторные класс. поля для
1: написания диалогов вообще классно На каждом курсе, раз, конечно, я рассказываю на каждом курсе про шахматы, про, про то, как, как... все А там все, там диалог раскладывается, конечно, просто а вот все сразу понятно становится. Да, можно
0: просто вот так вот полчаса работает. игры, и у тебя да. сезон готов. Да, по основных да. линий по крайней мере, конечно. Угу. Конечно, вот это интересно. конечно вот, да. интересно как к вопросу, что вот у вот меня загорается сразу творчество, потому угу. что для меня это творчество, это мое поле, это мой язык, на котором я пишу. Вот, тренинг... Угу. НЛП, это, это то, что я вот могу из этого там творить и, и быть полезной в команде этим. А вот если я начинаю там делать то, что мне не свойственно, меня начинают <свят> сжимать. и я в, в какой-то момент уже мудрость надо иметь, чтобы понимать, что ты можешь гораздо больше принести пользу, если ты найдешь компанию в себе. То есть если рядом со мной находится человек условный, я сейчас идеально моделирую ситуацию, который хорошо пишет по эпизоднике, Uh -huh. то, то мы с ним ре... Я могу ему описать, что там должно быть, но у меня совершенно нет жопы такой, чтобы это, uh
1: -huh. и, и нервной uh -huh.
0: системы, чтобы это довести. Ну, а бывают люди, которым, наоборот, это сделать легко, а вот там...
1: Uh -huh. А стихи у тебя как пишутся?
0: О, ну, это как раз совершенно такой дар, на мой взгляд, просто, потому что я иногда говорю, что они пишутся через меня, что это не я их пишу, а я их записываю только. Последний у меня вообще написал во сне, я когда это <связывая> в... я читал, да. запомнил, это совершенно, не... не, я так не пишу, <связывая> читал, в общем, голос... голосом Ландо он обещал мне, кстати, его не читать, <связывая> он мне обещал не читать, то есть такой мужской такой, был. ты понимаешь, ну, это какой-то вот поток, э я очень хорошо помню, мы про тебя рассказывали как раз в этом году на Байкале, как на Инском дне там ты пошел гулять, и тебя прямо как, как приспичило, как в туалет практически. Ты побежал да, дописывать.
1: Да, да, да. дописал поезд. Да,
0: да, дописал поезд, причем очень... который потом да. там, премию взяла и вообще... Угу. И, это, и это вот так происходит. То есть как, как, как это произошло? Когда ты, ты в потоке находишься и, и очень чувствителен, чувствительным быть важно чтобы поймать вот стрит, музыку что за такое настроение и оно рождается но для меня стихи это это как-то сама самопсихотерапия в каком-то смысле mm -hmm. когда у меня избыток чего-то формируется любого чувства его очень много я его не могу пережить так много mm -hmm. любви через меня идет что я не могу это пережить так много там боли через меня идет что я не могу это пережить из него вот Рождается таким образом что-то, что. Я слышу обратную связь в моих стихах и песнях, что они очень народ прям там до, до мурашек пробирают. Ровно потому, что это не написано для того, чтобы написать песню. Это, угу. это живое переживание, которое просто в слова закану, как вот я шапки вяжу. То же самое, я просто вижу там эти слова из настоящих реальных чувств, очень сильных.
1: Можно попросить тебя прочитать какой-нибудь стихотворение?
0: А можно я возьму телефон? Uh -huh. Пришло вот это. Счастье пришло внезапно, откуда не ждали, Сорвало с груди медали, Их утопило в Байкале. Счастье пришло огромным, Укрыло собой, как небом, Укутало в были небыль, кормила собой, как хлебом. Счастье открыло сердце, Из сердца хлынулись слезы, не выдержав этой угрозы, рушатся статуи в воинских позах. Счастье держало меня в сильных и теплых руках. Мне было можно не говорить в рифму, просто дышать, биться огромными крыльями, рыдать и кусаться. Счастье меня держало, обнимало и говорило, я тебя выдержу, просто будь потому что тебе можно, понимаешь, вот тебе можно, просто будь, плачь, говори, молчи, я тебя обниму, кричи, я пойму, вой от боли, я залечу твои раны, и лучше рано, чем поздно. Звезды шатром на небе, я здесь огромна, я больше этого неба и этих звезд. Со мной тебе можно быть маленькой и самой-самой любимой на свете, как будто в твоих плечах мной обнимаются все недообнятые в мире дети, все те, кто пытался заслужить и заработать хоть чью-то любовь, просто могут сейчас дышать вместе с тобой. Дыши. Я люблю тебя. Просто так. Именно так, как тебе нужно. Именно так. Сколько угодно. Сколько угодно. Сколько угодно. Я люблю тебя. Ну, я сижу, он видишь, что mm -hmm. творится что в мурашках все. Поэтому Спа я не
1: могу их наизусть. Спасибо, Таня.